0: Okay, and then what they do is they use their billions or trillions of dollars. It's the big lie. I think the government will go to some pretty good lengths to try and keep the price down. And the manipulation, see I everybody else that knows about the manipulation, hates the manipulation. They're trying to end the manipulation. I don't care. Let them manipulate it as long as they can, because the longer they manipulate it, when If the manipulation is ended because it's exposed by uh, somebody working on it to get it exposed, then gold and silver aren't going to go nearly as high as they will uh, if it continues to be manipulated until the free markets overwhelm the manipulation, which they always do. There is just no chance that they're going to be able to manipulate it forever. So it just creates a bigger opportunity and a longer period of time for people to be able to acquire precious metals at ridiculously low prices Hola, los no financieros. Arrancamos semana. Este que veíamos, que veíamos era Mike Maloney, fundador de GoldSilver.com pues una web y una empresa para comprar y vender Metales preciosos. Este es un vídeo de hace 10 años en el que habla del de de mercado de la plata que está manipulado, pero es un tío que entiende de qué va el juego, ¿no? no va con rollos idealistas y tal. Dice, bueno, si lo quieren manipular, que lo manipulen, que hagan lo que les dé la gana. Dice, es parte del juego, esto es así, son grandes manos, en pocas palabras. Bien, dice, pero tampoco puedes estar manipulando un mercado eternamente. Y eso también, dice, da oportunidades, como bien dice, de poder comprar... Metales preciosos, como en este caso habla de la plata Pero son precios muy buenos Es verdad que esto, de es de hace 10 años, de momento ahí está También es verdad que esto mismo de, de que la plata está muy bien de precio Porque está a unos 25 dólares, bueno, no sé si es la, la onza o la libra o lo que sea mm, eh, Lo dice también Robert Kiyosaki, el de padre rico, padre pobre Dice que a él le parece que lo lleva, lo hay en varios vídeos que lo he visto Que dice, hace ya antes de que empezase esta movida que le parece que es, es un precio buenísimo. La verdad es que no está nada mal, ¿no? Y recordemos que es como, entre comillas, la alternativa al oro, ¿no? No es tan preciado, tan valioso como el oro, pero también se ha utilizado muchas veces como una moneda, como una reserva de valor, por, por también por sus propiedades, ¿no? El tema de la plata viene porque eh, seguimos aún, sigue coleando lo de GameStop y parece que el, a finales de la semana, pues decían: bueno, pues ahora vamos a pampear, vamos a atacar a la plata para, porque están cortos, vamos a reventarlos. Bueno, lo que ha pasado hoy es que sí, la plata ha subido, pero tampoco podríamos decir... Epic, ¿no? O sea, no, la cosa no, no ha cuajado, no ha tirado, yo creo que todo lo que debería haber tirado, comparado con lo que pasó con GameStop. Lo cual era bastante previsible, en parte, porque la plata es un mercado... Ya son mercados de commodities, son mercados muy grandes, pero muy muy grandes y ya empiezan a ser más complejos, no es como GameStop, una acción de, de baja capitalización, de pequeño tamaño, digamos, la, la cotización, en el que hay pocas acciones. Es como, puedes arrinconar muy bien la, la, la cotización. Aquí no, aquí es mucho más, más bestia. Además, que decían, es que están cortos. Bueno, es que aquí tampoco sabes, porque muchos bancos igual tienen posiciones eh, largas, es decir, alcistas. ¿Por qué? Porque tienen reservas de plata, tienen la plata física, y al mismo tiempo tienen la posición corta, la bajista, eh, mediante futuros, ETFs o lo que sea, simplemente para netear, ¿no? Para que, lo que comentábamos, para que el precio, para que ellos se les quede plano, ni sube ni baja, ¿no? Y claro, este tipo de cosas, pues dicen, bien, pues que quieres tirarlo para arriba, pues vamos para arriba, quito mis cortos, dejo que corra y juego un poquitito más, ¿no? Bueno, hay gente que se habrá sacado un pico, veremos mañana cómo acaba, pero ya digo... No ha sido el, el pampeo. También es interesante recordar lo que pasó con los Han Brothers. Es una historia de hace 20 o 30 años, de los 1980. Hay una película que es, ahora si no me equivoco, es Entre Pillos anda el juego, que cuenta esta historia y cómo los tíos, los Han Brothers, intentaron. A arrinconar el mercado de la plata. Compraron, empezaron a comprar plata, plata física, la metían en aviones y la enviaban a Europa para que, digamos, no estuviese disponible no, no eh, esconderla. Y luego empezaron a, a comprar ahí futuros para que el precio del, de la plata fuese hacia arriba. Llegaron a ganar 3,5 billions, pero sin en, en beneficio no realizado hasta que, pues claro, intervinieron las autoridades, metieron por aquí, metieron por allá. El mercado colapsó porque, claro, lo has arrinconado tanto que colapsa y acabaron palmando 1,7 billions, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Eh, siguiendo un poco con lo de GameStop, porque claro, van saliendo las cosas interesantes y ¿sabes? se van desmontando, ¿no? Ya lo, lo dije el otro día, la, las narrativas son muy bonitas, las de los pequeños contra los grandes y tal, ¿no? Pero salía un, una, una nota de perdón, una, una captura. De los hedge funds que han ganado pasta con esto o que están ganando pasta con esto. Si Melvin Capital es el que ha caído o el que ha perdido pasta, como lo queramos ver, pues hay como unos 35, entre ellos pues Renaissance, que es el de Jim Simons, bueno, Goldman Sachs, que no es un hedge fund, pero es un banco, el, el Bank New York Melon, eh, Dry House, mmm, Sion, es decir, vamos, otros 35 que cuando uno ha perdido los otros han ganado, lo cual pues bueno... Aquí hay gente que dice, ver ¿qué habrá que ver quién ha movido todo esto? Porque ahí también salía la noticia o salía la información de que en el foro este Reddit pues estaba inundado de bots. Y alguien decía, pues ¿qué te crees? ¿que los fans son tontos? Pues han empezado a, a reventaros por todos los lados. Eh, también resulta, por lo que se filtraba, es que en estos foros no hay tampoco chavales, o sea, hay chavales, hay de todo, pero también hay juniors y analistas que no están en cargos altos en estos bancos de inversión, en estos fondos, en estos niveles financieros, pero que controlan y saben de qué va el tema, aunque no tengan un cargo de responsabilidad. Y, pues claro, ahí también han aprovechado para hacer de las suyas. En fin, nada nuevo en los mercados financieros. Al mismo tiempo, Robin Hood, la aplicación de, de esto de, de operar de bolsa allí en Estados Unidos pues ha recibido 2,4 Billions de sus inversores, recibió mil con la excusa de ¡ay! es que en las operaciones estas, todo el movimiento que están generando, todos los operadores, todos los traders, los inversores, etcétera, nos están dejando secos, necesitamos capital, pero ya van 2,4 Billions y alguien se preguntaba ¿a dónde está yendo ese dinero? no es que lo estén robando, ¿no? pero igual toda esta jugada les ha venido muy bien para levantar rondas de pasta o también para captar inversores y luego eh, salir a bolsa si es que salen a bolsa, en fin... Este tipo de movidas normalmente Si no pasa nada, si de momento se calma Como parece que está pasando, bien Si van a mal, esto ¿cuál es el problema? Que acaban derivando en restricciones Más regulación, meterle más manos A los mercados, pero para que Para que penalice a los pequeños Para que perdamos opciones de invertir Y opciones de hacer cosas Y al final aquí han ganado los cuatro de siempre En fin, pero esto ya lo sabíamos ¿No? Grescat, que es una Grescat es, creo que es algo de Cataluña también, es ¿eh? no sé qué, pero no tiene que ver, en este caso es una agencia o una empresa que se dedica a la inversión macro, así a nivel mundial. Y bueno, pues la cantinela que ya llevamos oyendo, ve eh, la burbuja bancaria china, o sea, ve en, en los bancos chinos una burbuja cuatro veces mayor que la del 2008. Pero esto es lo de siempre, China es China, es algo Paco, vete tú a saber... ¿Qué está pasando? Y siempre sí, cantos de sirena de burbuja en China, va a petar su inmobiliario, va a petar sus bancos, va a petar la deuda... Ya, pero ahí están. Pero bueno, lo vamos comentando. Y siguiendo con China, el famoso, un fondo activista llamado Elliot, y ahora se explico lo que es el fondo activista, eh, cierra sus oficinas en Hong Kong, que podríamos decir que era como un paraíso pues, de libre comercio, ¿no? también permitido por China, porque los chinos cuando les interesa el comunismo lo dejan ahí escondido y miran, hacia, y miran hacia el capitalismo más radical que haya. Pero se piran de Hong Kong, porque claro, en Hong Kong está ya China metiendo mucho la mano, ya no está, está empezando a dejar de ser lo que era, y se van a, a, a Tokio, ¿no? Se van a Jacopón para poder pues, funcionar de una manera más tranquila. ¿Qué es un fondo activista? Pues podríamos pensar que es que se van ahí a las manifestaciones, que si Greenpeace, que si tal... No. Eh, son fondos que entran con mucha fuerza o con, en los consejos de administración de empresas, en aquellas en, en las que invierten, con ganas de cambiar las cosas. no De decir, oye, eh, este CEO lo está haciendo mal, ¿no? de darle una vuelta a la empresa. No tiene nada que ver con el, con el mundo eh, eco y estas historias. ¿no? Pero bueno, se pira porque claro, en Hong Kong pues, le van a meter mano por todos los lados. Y en el, en el ámbito internacional, nueva incursión, en esta vez sí, de un par de cazas chinos en la zona en la zona aérea de Taiwán, Taiwán también desplegó sus cazas para defenderse. Al mismo tiempo, golpe de estado en Myanmar. Y esto, al final, ¿a quién, ¿a quién le cae la patata? A Biden. Biden es su primera, podríamos decir, contienda o papeleta en el ámbito internacional. Ya decíamos el otro día, apuntaban a que la jugada de China está tanteando a ver Biden hasta dónde va a llegar. Y en lo de Myanmar es que estaban en un proceso de... De democratización, ¿no? Y parece que el, pues no les ha gustado a los militares, etcétera. Y, bueno, pues Biden ahora dice que, que hay que ver revisar las sanciones que les habían levantado, ya que como están cumpliendo los, procesos, los pasos en el buen sentido, pues que había que levantársela. Lo más curioso de todo, no sé si lo habéis visto, es la chica que está grabándose estilo pues YouTube, Instagram... Se está grabando una clase aeróbic, ¿no? Y detrás se ve la frontera y cómo están llegando los tanques. Esto es el... Los, los golpes de estado del siglo XXI y bueno para ideas terroríficas pues un, un crack de ellas no bill gates bill gates está invertido en una en, una, en un proyecto relacionado también con la, con las universidades que es aquellos que seáis fans de los simpson os acordaréis de cuando el señor barnes construye un disco para tapar el sol pues es muy parecido tal cual el proyecto es esparcir polvo en la atmósfera para bloquear el sol y así frenar el efecto invernadero. Y como muchos se preguntan, ¿y qué puede salir mal? Pues mmm, pues no lo sé, pero todo. De hecho, van a hacer una prueba en Kiruna, en Suecia, en junio. En fin, esto es que es... rozalo eso, dices, ¿es verdad? No, no, es terrorífico. Y lo que es también curioso, que siempre están ahí, bueno, curioso y también terrorífico, porque está claro que cuando te venden algo todo muy bonito, pues... Ah. El timo de Greenpeace, esto me lo pasaban el otro día por, por el grupo de Telegram, un, un hilo de Twitter fascinante. O sea, Greenpeace en 2001 funda una empresa para suministrar energía verde en Alemania, principalmente. Porque nadie lo hacía, nadie suministraba energía verde, ellos son una, pues una asociación o fundación, no sé qué, qué marco legal estarán. Y bueno, pues oye, nosotros traemos la energía verde, ¿no? Y lo que, trai, lo que pensaban traer era, o lo que han estado trayendo hasta ahora y siguen trayéndolo, es un gas que al final lo sacan de una mezcla entre de hidrógeno que lo han generado a través de energía eólica, el biogás y gas natural venido de Rusia. Bien, y de ahí generan varios productos con el nombre Prowindgas y entonces bueno, pues etcétera, ¿no? Ya entra el punto de marketing, tal. El resultado es que el gas todos los productos tienen entre un 89 y un 99% del producto de ese gas es gas natural venido de Rusia, que igual por venir de Rusia pues es un producto verde y súper y super climate friendly, ¿no? Pero estas cosas que tienen esta gente es que... Y bueno, Google y Ford se alían para reinventar la conectividad del coche y al mismo tiempo ayudar a la transformación de Ford, ¿no? Ford es verdad que... Eh, quizás no se ha prodigado mucho con respecto a, a lo mejor a otras marcas en este tipo de nuevas tecnologías y tal, etcétera Pero bueno, se, se alía con el más grande, que well tiene muchos frentes abiertos en esto del coche. Tiene muchos que si está guaymo por ahí, sus propios desarrolladores, etcétera En fin, interesante y probablemente más presión para, para Tesla, más que nada por lo que, porque cotiza en la, en la luna de Endor. Y en el mundo startup de emprendimiento, una noticia, Grecia. Grecia también se apunta al emprendimiento digital, al estilo de Estonia. Gro Croacia también lo está haciendo, ¿no? Ponen facilidades a aquella gente que vaya allí y monte allí su empresa. Hoy también, hoy en día también, salvo que vendas fruta en una frutería, por así decirlo, pocas empresas no son digitales, pero en fin, favorecen ese, oye, esas nuevas dinámicas, esas nuevas formas de no solo de de vender, de crear negocios y de moverse por el mundo, entre otras cosas, lo que dan es un 50% de reducción en los impuestos durante 7 años. Mientras, en otros países, pues estamos... Mmm, ¿Saldrá el sol? ¿No saldrá el sol? Y nos van a comer la tostada. Y bueno, en relación con esto, Jacinto Fleta, que es el fundador de Flamingueo de aquí de Valencia, que era unos, unos flotadores súper chulos, y últimamente, pues, el tío se ve que eh, debe tener bastante tiempo libre y hace... Pequeños proyectillos online que los hace con. Además, muy. Bueno, los programa. Y justo a raíz de esto de las de los impuestos de Andorra y tal, de la movida de los youtubers que se han ido a Andorra, que sigue coleando y menos mal. Pues ha sacado una. Hay una, una herramienta, os la dejo en la newsletter, muy sencilla, en la que entras y puedes ver el ahorro de impuestos. Si no queréis amargaros, no lo miréis, porque es espectacular. Y luego, formas también de, de incentivar las startups de forma que sea beneficioso para todos, ¿no? que no sea dinero a fondo perdido, lo que, hacen, lo que hacen en UK, en Reino Unido. Hasta ahora han dado un billón en préstamos convertibles a mil startups. ¿Qué es un préstamo convertible? Que esto se utiliza mucho, o las notas convertibles que se utiliza mucho en el mundo startup, yo te doy el dinero. Eh, normalmente el tipo de interés es cero o es prácticamente inexistente y si cumples unos hitos pues mm, ese préstamo se convierte en acciones es decir paso a hacer, a ser accionista de la empresa y si no pues me los tienes que devolver muchas veces cuando me, me lo tienes que devolver es porque no has no has llegado a esos hitos y pues probablemente es que la empresa el, la startup se va al guano con lo cual es dinero a fondo perdido es un mix así que se utiliza bastante es interesante porque claro met, eh, desde un punto de vista estatal mete mil, mete mil millones y oye pues si salen bien eres también inversor de esa startup y si llegan a ser algo, pues también recuperas parte de la inversión, no tiene que ser yo creo que todo el dinero público directamente a fondo perdido, con lo cual es un, es un formato interesante aquí también, aquí seguimos viendo a ver si ah no, que sale, que 9 que ahí parece que hay una nube y bueno, matizo porque salió a las horas el, 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 en, el, en el último Finpix, os hablaba de que Rey Dalio había publicado una nota sobre Bitcoin en la que daba una de calle y una de arena ha publicado en LinkedIn y en su página web Un escrito explicando su visión sobre Bitcoin Os lo recomiendo, la dejo en la newsletter Muy interesante Porque es pues, muy objetivo Intenta ser objetivo Intenta entender lo que, lo que cree que es Y lo que no cree que es ¿no? Claro, por eso no habréis visto que le anda bombo Por eso nadie ha dicho nada Sin embargo, cuando Elon Musk el viernes En su bio de Twitter puso simplemente el símbolo de Bitcoin Que Elon Musk trolea a todo el mundo Absolutamente todo el mundo Pero pum Bitcoin se fue para arriba y luego acabó corrigiendo. O sea que la pólvora de los más que en ese sentido un poco mojada. Pero bueno, volviendo a lo que dice Dalio, os recomiendo leerlo. No es muy largo y es muy interesante. Porque es un análisis de los que molan, ¿no? de los que no son dogmáticos en un sentido u otro. Él dice que sí, Bitcoin es una super Es Hell of a Invention. O sea, es una invención buenísima. Eso no lo dudamos nudo. Nadie. Pero dice, bueno, tiene sus dudas en cuanto a su volatilidad, a que como todas las tecnologías, que es que esto es de lógica, al final siempre hay una tecnología que aparece que es mejor, que te supera, ¿no? Y eso a él también le genera dudas sin conocer. Dice, es que esto ha pasado así históricamente. Y luego también, entre otras cosas, dice que él cogió, dijo, bueno, pues eh, podemos estimar un poco la demanda futuro para intentar valorar el, el Bitcoin. Y cogió a su equipo de analistas y les dijo, a ver, generarme escenarios, escenarios de si Bitcoin ocupase el 10% de las carteras de los grandes inversores, el 20%. En fin, ese análisis también lo deja por ahí, ese ya es para café para muy cafeteros, pero lo que dice es que demasiada incertidumbre, demasiadas dudas en todos los escenarios. Puede que ganes o puede que pierdas y que eso le genera una cierta duda. Bien, India prohíbe las criptos, quiere prohibir las criptos. Esto al final... Es lo que decimos. Todos los estados al final van a intentar meterle mano. Es verdad que tú las puedes prohibir, pero la gente las va a seguir usando. Lo que pasa es que al final, si puedes usar algo, pero no lo puedes usar en el sistema, ¿no? Si tú no puedes comprar nada con ellos meterlas en el sistema, pues sí, bien, pero ahí. Y en esa misma línea, España, ha salido por ahí una especie de borrador o algo así. No entiendo mucho la parte legal y tampoco desconecto. Pero en el que es un plan para las criptos y tal. Os dejo un hilo de Chris Carrascosa, que es una abogada aquí de Valencia, especialista en este tipo de temas, en el que desgrana todos los puntos. En pocas palabras, meterle mano por todos los sitios que puedan. Esto es lo que hay. Hasta mañana.